0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски подкаст.
1: Меморандумът, според който страната ни започва, подготовка за сечене на евромонети и стъпка в правилната посока по пътя на България към еврозоната. Останете с вечерните подкаст новини, за да чуете още от коментара на София Касидова, бивш заместник министр на економиката и ръководител на екип за стратегическо развитие, пазари и економически анализи в Българската банка за развитие. И още от темите, които ще чуете. Енергийната комисия категорично подкрепи възможен държавен контрол върху Лукойл. Софийският апелативен съд потвърди присъдата на Кристиан Николов. Човекът причинил катастрофата, в която загина Милен Цветков. Ще лежи 9 години в затвора. И жените над 43 години ще имат право на безплатни
0: Дирбеге!
1: Добър вечер! Аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 7 декември. През нощта облъчността временно ще намалява до незначителна на места в страната, но в сутрешните часове от юго-запад отново ще се увеличава. В плънените и източните райони ще духа слаб вятър от южната четвърт. Минималните температури ще са от 3 до 8 градуса в повечето места на юго-изток 10-11. През деня облъчността ще бъде значителна, а температурите ще се повишат и ще достигнат 9-14 градуса. За София около 11. Слаб дъжд е възможен на отделни места в северо-западните райони. Такава е прогнозата за утре на синоптика ни Иво Некитов. Положителен факт и стъпка в правилната посока. Така София Касидова, бивш заместник-министр на економиката, а сега ръководител на екип за стратегическо развитие пазари и економически анализи в Българската банка за развитие, определи меморандума, според който страната ни започва подготовка за сечене на евромонети. Според Касидова, това е знак за отворен диалог с един от важните партньори в разговора за членство на България в еврозоната, а именно Европейската комисия. Попитана каква е реалната стойност на този меморандум за страната ни, Касидова отговори така.
2: България трябва да спаше с тези критерии, но е, нека се пак да отчетем, че ние се намираме в една доста беспрецедентна економическа обстановка, не само в у нас, но в Европа и в света, Имахме натрупване последователно на три економически кризи. Едната от тях беше в резултат на пандемията. След това последва войната в Украина, кризата с енергийните цени. Това са се фактори, които поведоха цените нагоре. И това няма нищо общо в бизнес цикъл, който беше започнал преди пандемията. Така че е, инфлацията е висока във всички държави, от, евро... от Еврозоната от Европейския съюз. В някои държави, например, във Франция тя е по-ниска, но тя е по-ниска, защото има политики на държавата за потискането на този темп в обратната посока, нещо, което при нас
1: го няма. Останете до края на вечерните подкаст новини, за да чуете още от коментара на София Касидова. Очаквайте и резултата от днешната ни анкета. Възприемате ли като да за еврозоната подготовката да сечем евромонети? Решението за присъединяване на България към шенгенското пространство отново е политическо, както беше през 2011 година, когато България допусна голяма грешка да позволи техническите критерии за приемането ни да бъдат изместени и заменени от политически такива. Това коментирава Велико Търново вице Иляна Йотова, която уточни, че въпреки това България продължава да полага всички дипломатически усилия на всички нива за членството ни в Шенген.
3: За съжаление, последните 7-8 месеца на служебния кабинет тази тема не беше на дневен ред и не беше приоритет на редовното българско правителство. Пропусна се златно време да не даваме никакъв повод да се проявява към България двоен стандарт. За мен изключително вредно в тази ситуация цели, целият жутаж, целият шум около Шенген да бъде използван и да политическите партии в България да се замерят с това, че не ни приемат в Шенген. Това е контрапродуктивно това се наблюдава много внимателно от нашите европейски партньори. Даваме им допълнителни аргументи.
1: Служебният премьер Геобдонев пък призова в началото на редовното заседание на Министерския съвет депутатите да не превръщат темата Шенген в размен на монета за кратка слава.
0: Да не превръщаме Шенген в размен на монета за постигане на кратка и съмнителна медийна и политическа слава. Присъединяването на България към шенгенското пространство ще се случи в резултат на работа, това число и законодателна работа. Законопроектите, свързани с реформите по плана за възстановяване и устойчивост, подготвени от служебното правителство, очакват своя ред за обсъждане в пленарна зала в програмата за работа на Народното събрание. Изслушването ми по темата за Шенген е пиар фокус, който от неделя вечер се ползва като сланка, за която се хваща отдавната.
1: Сутринта на председателски съвет беше решено Гълъп Донев да бъде изслушан в петък по предложение на Продължаваме промяната. В колуарите на парламента съпредседателят Асен Василев беше попитан за коментар на думите на служебния премьер и дали е пиар акция повдигнатата от тях тема за случващото се на граничния пункт капитан Андреево.
4: Не ме карайте да коментирам полета на гълъба, но ние говорим за границата от май месец. Не говорим от последните два дни. От тогава взехме мерки, за да може Капитан Андреево да бъде запушено като дупка в Европейската граница. Служебният кабинет, за съжаление, вместо да продължи тези усилия, не само че ги спря, ги върна обратно. Не си внесоха таксата за делото и ще загубят делото срещу лабораторията. Другото нещо, което също така не се случи в този парламент, видяхме, в първия ден внесохме антикорупцион. Закони, за което и холандците казаха, че те трябва да бъдат приети. Днес, за първи път, след като обявиха държавите, че ще ни спрът за Шенген, започнаха да се разглеждат тези закони, два месеца се занимаваме с изборния кодекс.
1: Според лидера на Възраждане, Костадин Костадинов, ветото на Нидерландия и Австрия за приемане на България в Шенген доказва лицемерието на Европейския съюз, но и ни прави услуга. Със
4: своето вето за влизането на България в Шенген, те показаха ясно и категорично, че България за останалите държави членки на Европейския съюз, не е държава, а територия. Територият буфер. Буфер, който трябва да бъде изсмукван системно-методично от към финанси. Затова е важно този буфер да бъде вкаран в еврозоната, за да могат да източат нашите финанси. Буфер, който трябва да бъде източен към население, затова е важно тук в този буфер да има ниска жизнена среда и съответно лошо качество на живот, за да може най-доброто от българско население всяка година да бъде изсмукван от европейския пазар. Буфер, който да бъде изсмукван като подобно и ползотворно място за източване на природни изкопаеми ресурси.
1: От Български възход пък внесоха проект на решение, с което искат Народното събрание да задължи премиера и министрите в рамките на Съвета на Европейския съюз да гласуват против всички предложения на Нидерландия, като реципрочна мярка спрямо необоснованото според тях решение за блокиране на членството ни в Шенген. БСП е получила покана за среща с номинирания за премьер с първия мандат на ГЕРБ, съобщи лидерът на Социалистическата партия Корнелия Нинова. Професор Николай Габровски е позванил лично. Условието на Нинова било срещата да се проведе в парламента и да е публична през цялото време. Позицията на левицата обаче остава непроменена, че няма да подкрепят кабинет, предложен от ГЕРБ. От Продължаваме промяната и Демократична България още не били получили официални покани. Но Атанас Танасов от ДБ каза, че ще се срещнат с Габровски утре, за да му обяснят защо не могат да го подкрепят. От партията на Кирил Петков са категорични, че няма смисъл да се срещат с Габровски и да използва времето си за нещо конструктивно.
4: Ще отидем утре, за да му кажем, уважаваме ви като професор и лекар, не ви подкрепяме нито вас, нито правителство предложено от вас, защото зад него стои Герб и Бойко Борисов.
0: Ще направим среща с него, за да му обясним, защо не може да го подкрепим. Заради корупционните практики на правителството на Борисов, тъй като той е представител и предложен от Герб.
4: Професор Габровски да се фокусира върху партиите, които биха осигурили подкрепа за един евентуален кабинет. След това с удоволствие ще седнем да обсъждаме 16 политики, които ние ще подкрепим като опозиция. Есть,
1: няма... Възраждане остават на позициите си, че няма да участват в разговори с Герб заради кардинални вътрешно и външно политически разминавания. 14 гласа за, нито един против и един въздържал се мина на първо четене в Комисията по енергетика, законопроектът на Демократична България, който урежда поемане от държавата на предприятия от критичната енергийна инфраструктура. По време на дискусията всички изказали се подкрепиха проекта, като стана ясно, че в него ще бъдат предложени и направени уточняващи промени, но не е и такива по принцип. С тези текстове се дава възможност за държавен контрол върху Лукойл, какъвто поискаха и от ДПС по-рано. Друго важно от парламента днес е, че депутатите приеха на първо четене и двата антикорупционни законопроекта. Промените на Продължаваме промяната, които разделят КПКОМПИ на две отделни комисии за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, бяха приети с 138 гласа за, 31 против и 14 въздържали се. Поправките на Министерския съвет, които създават пет член на Комисия за противодействие на корупцията и длъжност, разследващ инспектор, пък бяха подкрепени с 113 гласа за, 3 против и 95 въздържали се.
0: Какво не се случи днес?
1: Лидерът на ГЕРБ, Бойко Борисов, отрече да се е срещал с президента на Турция Реджеп Ердоган миналата седмица, по време на посещението си в Истанбул. Реакцията му дойде след като депутатът от Демократична България Стоян Михалев заяви по нова нюз, че Борисов сундирал с Ердоган правителство с участието на ДПС. Михалев чул новината в колуарите на парламента. По този повод Борисов отбеляза, че Демократична България вероятно са объркали Вселенския патриарх с турския президент. Петчленен състав на Върховния административен съд реши окончателно, че жените навършили 43 години също имат право на безплатни инвитро процедури. Съдът отмени разпоредби от правилника на Центъра за асистирана репродукция, според които беше забранено отпускане на финансиране за този вид медицински процедури за жени над 43. Софийският апелативен съд потвърди присъдата на предишна инстанция за Кристиан Николов от 9 години затвор и лишаване от право да управлява автомобил за 10 години. Обвинението срещу него е за причиняване на смърт по непредпазливост. На Великден преди 2 години, под влиянието на три вида наркотици, Никол вблъсна автомобила на журналиста Милен Цветков на червен светофар в София. Вследствие на травмата, Цветков почина. Десетки задържани, най-малко 56, при започналата в полунощ в цялата страна специализирана полицейска операция срещу разпространението и производството на наркотици. Част от задържаните са криминално проявени. Операцията е разпоредена от главния секретар на МВР Петър Тодоров и в нея участват повече от 3000 полицейски служители и се проверяват над 150 обекта.
3: Всякакви видови обекти, търговски обекти, частни адреси, заведения, т.е. от целият спектър, където имаме данни, че може да има наркотични вещества.
0: Основната цел е взаимодействие на институциите за покриване на очакванията и осъществяване на очакванията, на българските граждани в случая противодействие на престъпността и защита на сигурността на българите и на нашите деца.
3: Това, което ясно трябва да се каже, правим ясен, много ясен и категоричен знак към лицата, занимаващи се с тази престъпна дейност. Операции и акции ще продължат до тогава, до когато нивото на разпространение на наркотици в страната спадне рясно.
1: Чухте главен комисар Петър Тодоров, главният прокурор на страната Иван Гешев и вътрешният министр Иван Демерджиев. Операцията ще продължи и в следващите дни. Главната прокуратура на Германия обяви, че е спряла опит за държавен преврат в страната. Германската полиция е задържала 25 членове на крайно дясна терористична група, планирала штурм на Бундестага с малка въоръжена група. Целта била създаване на условия, които да провокират гражданска война, атака на електроцентрали и сваляне на федералното правителство. Разследването е започнало още през август, а заговорът започнал миналия ноември. Срещу 50 мъже и жени са повдигнати обвинения за създаване на терористична организация с цел да свалят Конституционния ред на Федерална република Германия и да създадат държава по модела на Германския райх от 1871 година. Девет деца в Великобритания са починали през последните седмици от бактериални инфекции, причинени от стрептококи, които по принцип не протичат тежко, съобщава 24 часа. Необичайно високата смъртност е принудила здравните власти да издадат предупреждение за повишен риск, а родителите са призовани да търсят незабавно лекарска помощ, ако децата им имат възпалено гърло, кашлица, треска и необичайни обриви. На лекарите пък се препоръчва да не се въздържат да изписват антибиотици. Това е в разрез с досегашната политика на британското здравеопазване, което опитваше да се справи с увеличаващия се брой устойчиви на антибиотично лечение инфекции.
3: Според някой от почернените родители, децата им може ли да бъдат спасени, ако лекарите са изписали своевременно антибиотици? Проверява се дали лекарите са действали адекватно и имали промяна в стрептококите от група А които обичайно се лекуват с антибиотици. От Британската агенция по обществено здраве призоваха хората да не изпадат в паника, тъй като повечето стрептококови инфекции протичат леко, но учители и родители са предупредени да бъдат бдителни за симптомите а децата, които ги проявяват, да останат вкъщи. Препоръчва се също да се засили хигиената, за да се предотврати разпространението на бактериите. По данни на Световната здравна организация, през последните две пандемични години 80 на 100 от антибиотиците у нас не е трябвало да бъдат изписвани. Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията пък предупреди, че трябва да се подобрят практиките за превенция и контрол на инфекциите а властите да подходят по-отговорно и ангажирано към темата.
0: Четете още в
1: Хрватинат Желко Копич беше освободен от треньорския пост в Ботев, Пловдив. Канарчетата официално обявиха новината на клубния си сайт, посочвайки, че предсрочната раздела е породена от незадоволителните резултати на отбора. Пловдивчани съобщават, че поставените на Копич цели не са били изпълнени, а конфликтите в тренерския щаб са посочени като друга от причините за това. Под негово ръководство жълто-черните постигнаха 6 победи, 7 загуби и 1 равенство в общо 14 мача. Ботев отпадна от купата на България на 8 на финал от Славия, а Копич си тръгва от Пловдив след близо 4 месеца работа, след като беше назначен през август.
0: Чухте вечерния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Лекари в Бургас спасиха живота на 11-годишно момче, което погълнало млечен зъб, докато спяло. Случият е много рядък, тъй като детето живяло близо две седмици с заседнал зъб между трахеята и десния Бронх. Майката разказва, че един от разклатаните дъвкателни зъби на сина и една сутрин го нямал, решили, че го е глътнал по време на сън и ще излезе по естествен път. След две седмици, в които детето било активно, започнало да вдига температура. След като не се повлияло от лечение с антибиотици, му назначили рентгеново изследване, на което се видял зъбът, от който детето развило инфекция на дихателните пътища. Веднага е прието поспешност за операция при специалисти по уши-нос-гърло и зъбът е изваден. Доцент доктор Даниел Петков, доктор Ивай Илиев и анестезиологът доктор Антон Григоров от съответната клиника в университетската многопрофилна болница в Бургас разказват, че е трябвало да се действа бързо, защото е имало реален риск от фатален край. След два дни в реанимация, 11-годишното момче вече е вън от опасност и се възстановява.
0: Каква я мислехме, каква стана!
1: Възприемате ли като да за еврозоната подготовката да сечем евромонети, ви питахме днес? 80% от отговорите са не. Според София Касидова обаче, бивш заместник министър на економиката, а сега ръководител на екип за стратегическо развитие, пазари и економически анализи в Българската банка за развитие, подписаният меморандум, според който страната ни започва подготовка за сечене на евромонети, е положителен факт и стъпка в правилната посока. Чуйте защо.
0: Можем ли да търсим знак за гарантиран прием на България в еврозоната, след като беше прият този меморандум, с който страната ни започва да се подготвя за сеченето на евромонети?
2: Ви положителен факт, безспорно, стъпка в правилната посока. Очевидно имаме отворен диалог с Европейската комисия, един от партньорите, много важни в този разговор за членството на България в еврозоната. Другия важен партньор е егнопредската Централна банка.
0: А каква тогава е реалната стоеност на този меморандум за България?
2: България трябва да спа с тези критерии, но э, нека се пак да отчетем, че ние се намираме в една доста безпредседентна економическа обстановка, не само в у нас, но в Европа и в света. Имахме натрупване последователно на три економически кризи, едната от тях беше в резултат на пандемията, след това последва войната в Украина, э, кризата с енергийните цени. Това са все фактори, които поведоха цените нагоре. И това няма нищо общо а с бизнес цикъл, който беше започнал преди а, пандемията. Така че а, инфлацията е висока във всички държави, от, евро, от Еврозоната от Европейския съюз. В някои държави, например, във Франция, тя е по-ниска, но тя е по-ниска, защото има политики на държавата за потискането на този тем в обратната посока, нещо, което при нас го няма. А, по отношение на бюджетния дефицит и дълга, те са пакетирани в един критерий, България беше наистина отличник по тези параметри, по отношение на дълга спрямо буртния вътрешен продукт. Тя продължава да бъде, например, държавния дълг. По отношение на бюджетния дефицит знаем как политическата нестабилност, смяната на редовност с служебно правителство създаде така една, наистина бюджетен волонтаризъм, натиск за повишение на разходите от всички партии, като чрез някакво получи се едно негласно одобрение на това. Това, естествено, резултатира в един по-висок от обичайния за нас бюджетен дефицит и по-висок от този, с който е изискването за влизане в еврозоната. На Това как ще се гледа в конвергентния доклад, който трябва да се подготви и да се представи на пролет до година, е друг въпрос. Всички смятаме, че с усилия, с политическа воля, с така доверие и разум, тези параметри, ще може да се консолидирам правителството и парламента около параметри, които ще бъдат приемливи за тези партньори. И, и може би, така, нали, оптимистичният поглед е, че за нашите партньори за... е важно да видят каква е политиката от тук нататък. Т.е. че има правителство, което застава за тези обещания, за пълни с бюджетен дефицит, за спазване на такава дисциплина, така че те да могат да знаят и да имат доверие, че това ще се случи.
0: Така. Поговорихме за бюджетния дефицит. Става дума обаче и за инфлация. Инфлацията, как ще бъде решен въпросът при нас до края на, 2024, на 2023 година, за да можем ние спокойно да погледнем на 1 януари към еврозоната 2024.
2: Казах, че инфлацията раста на цените, натиска върху цените, по няколко линиите на всички тези натрупащи се кризи. Енергийната криза в момента е в затишие, но тя няма да се успокои, няма да се реши така бързо да се разреши. Тоест, има фактори, които са външни и не зависят от нас, няма как да ги да влияем върху тях. Тоест, те ще продължават да оказват натиск върху инфлацията и цените. А, да, това ще бъде проблем, но това е проблем и за всички останали а, държави, които са в Европейския съюз, тъй като това е феномен, с който се бори нали, Европейската централна банка постоянно. Тоест, това е един от мандата, който и целите, които тя му. Да, да разбираме, се че
0: по отношение на дефицита ние ще <към> можем да положим усилия да се справим и да, да избегнем така нарушение на този критерий, който се очаква от нас да спазим, но по отношение на инфлацията може да има ще някакъв... Да.
2: Ще бъде предизвикателство на това как ще се гледа на този критерий, защото знаете, че критерия се оценя спрямо средната инфлация, годишна в трите страни с най-низка такава, плюс 1,5% пункта. Както споменах в началото, Франция е страна, която има най-низка инфлация в еврозоната. Тя ще бъде част от тези три страни да. с най-низка инфлация. Не мисля, че това е процес, върху който може да се влияе много, но тренда, който е някакси извън нашата, нашия, нашите преговори за влизане в еврозоната, е в посока за по-високи
1: Такава така, ли?
2: така че очевидно трябва да има някакъв компромис.
1: Интервю с София Касидова може да гледате утре във видео бизнес подкаста Какво могат парите по Дирбеге с Стефан Кунчев. Касидова е модератор на панела Еврозоната увеличаване на доходите и ползите за бизнеса. Във форум, организиран от Дирбеге, заедно с Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия, на 9 октомври в София Event Center. Конференцията на тема България в еврозоната предимства и възможности ще бъде открита от президента Румен Радев. Така приключва и днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре в 12. Приятна вечер!
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко. В Дирбеге!